0: ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ നമ്മുടെ സമയത്തിൻ്റെ പരിമിതിക്കകത്ത് അധ്യായങ്ങൾ കുറേ ഇന്ന് തീർക്കാനായിട്ട് പറ്റും നമ്മൾ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു അധ്യാപകൻ തലേ ദിവസം വന്നില്ലെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസം ഇരട്ടി പോർഷൻസ് എടുക്കും അങ്ങനെയാണ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ സ്വഭാവം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് വളരെ വേഗത്തിൽ നമ്മൾ പോകേണ്ടതുണ്ട് കാരണം നമുക്കൊരാഴ്ചത്തെ സമയം നഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ആ നഷ്ടപ്പെട്ടത് നമ്മൾ പിക്കപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം എങ്കിലേ നമ്മൾ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നൊരു വേഗതയിൽ പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നാൽപ്പതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് എന്നാൽ പാനപാത്ര വാഹകൻ ജോസഫിനെ ഓർമ്മിച്ചില്ല അവനെ മറന്നു കളഞ്ഞു പശ്ചാത്തലം നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട് തടവറയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ജോസഫ് ഫറവോയുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ രണ്ട് ജോലിക്കാരുടെ സ്വപ്നം വ്യാഖ്യാനിച്ചു ജോസഫ് വ്യാഖ്യാനിച്ചതനുസരിച്ച് ആ ജോലിക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ പിന്നീട് സംഭവിച്ചു അപ്പോൾ അവർ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് സോറി കാരാഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്ക അവർ പുറത്തേക്കായി കഴിയുമ്പോൾ കാരാഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് മോചിതരായി കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ ഒരാളോട് പാനപാത്രവാഹകനോട് ജോസഫ് പറയുകയാണ് നല്ല കാലം വരുമ്പോൾ നീ എന്നെ ഓർക്കണം നിനക്ക് നല്ല കാലം വരുമ്പോൾ നീ എന്നെ ഓർക്കണം എന്നെ മറന്നുകളയരുത് എന്നോട് കാരുണ്യം കാണിക്കണം എൻ്റെ കാര്യം ഫറവോയുടെ മുമ്പിൽ ഉണർത്തിച്ച് ഈ തടവറയിൽ നിന്ന് എന്നെ മോചിപ്പിക്കണം അപ്പൊ ജോസഫ് പറയുകയാണ് നിനക്ക് നല്ല കാലം വരും അങ്ങനെ നല്ല കാലം വരുമ്പോ സഹോദരാ നീ എന്നെ മറന്നു പോരുത് നല്ല കാലം വരുമ്പോ നമ്മൾ പലരെയും മറന്നുപോകും അപ്പൊ അത് മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവം ജോസഫ് പറയുകയാണ് നിനക്കിനീതാ മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നിന്നെ മോചിപ്പിക്കും അപ്പൊ നിനക്ക് നല്ല കാലം വരികയാണ് അപ്പം നല്ല കാലം വരുമ്പോൾ നീ എന്നെ മറക്കരുത് എടുത്തിരിക്കും ആളോട് പറഞ്ഞേ നല്ല കാലം വരുമ്പോൾ മറക്കരുത് ആ അതായത് അപ്പം നല്ല നല്ലൊരു സെൻറ്റൻസാണത് നല്ല കാലം വരുമ്പോൾ ആരും ആരെയും മറക്കാൻ പാടില്ല അത് നല്ലൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നീ എന്നെ മറന്നു കളയരുത് നിനക്ക് നല്ല കാലം വരാൻ പോവാണ് എന്നെ മറന്നു കളയരുത് നാൽപ്പത്തൊന്നാം അധ്യായം സോറി നാൽപ്പതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ വാക്യം എന്നാൽ പാനവാത്രവാഹകൻ ജോസഫിനെ ഓർമ്മിച്ചില്ല അവനെ മറന്നുകളും ഇതാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥ അപ്പോൾ മറന്നുപോയി അപ്പോൾ മറ മറക്കരുതേ എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു മറക്കരുതേ നല്ല കാലം വരും എന്നെ മറക്കല്ലേ പക്ഷേ മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇയാള് മറന്നുപോയി നമ്മളത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മളെല്ലാം മറന്നുപോകും വളരെ പെട്ടെന്ന് മറന്നുപോകും അപ്പൊ മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ അവൻ മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ടു അവനെ തടവറയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഫറോ നിന്നെ ഉദ്യോഗ ഉദ്യോഗത്തിലേക്ക് വീണ്ടും പ്രവേശിപ്പിക്കും അപ്പൊ പാനപാത്ര വാഹകൻ പറഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് എന്നെ പറയും നമ്മൾ പറയും ഇപ്പൊ ഈ വചന പഠന ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് നമുക്ക് ഇയാളെ കുറ്റപ്പെടുത്താം വിചാരണ ചെയ്യാം അയാൾ അയാളെ കുറിച്ച് ആവശ്യ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ കുറ്റം പറയാം വേണമെങ്കിൽ വാട്സപ്പിൽ അയാളെ ചീത്ത വിളിക്കാം അയാളെ കുറിച്ച് മോശപ്പെട്ട വാർത്തകൾ ഇടാം ഇനി നിങ്ങൾ അടുത്ത വാക്യം വായിച്ചു നാൽപ്പത്തൊന്നാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോ എത്ര നാൾ ഇയാൾ മറന്നുപോയി രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് പിന്നെ ഇയാൾ ഓർക്കുന്നത് അപ്പൊ രണ്ടു വർഷത്തേക്ക് ഇയാൾ ഓർത്തതേയില്ല തടവറയിൽ കിടക്കുന്ന ജോസഫ് ഒരിക്കൽ പോലും വിചാരിച്ചില്ല അവൻ ദുഷ്ടൻ കള്ളൻ ചതിയൻ വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് വാലിക്കാത്തവൻ ഓർക്കാത്തവൻ എന്ന് പറയാതെ ജോസഫ് അതെല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക ജോസഫിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ കണ്ടത് ഇതാണ് അദ്ദേഹം ഒന്നിനെ പരാതിപ്പെടുന്നില്ല ഒന്നിനെ കുറിച്ച് ആരോടും സങ്കടം പരാതി പറയാൻ അദ്ദേഹം നിൽക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക മർമ്മപ്രധാനമായ ഒരു ജീവിത ദൂത് ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ആശയം ജീവിത നിയമം ഇതിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് രണ്ടു കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ ഫറവോയ്ക്ക് ഒരു സ്വപ്നമുണ്ടായി ഫറവോയുടെ സ്വപ്നം വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ആരുമില്ല പെട്ടെന്ന് പാനപാത്ര ജോസഫിനെ ഓർമ്മ വന്നു മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഹകൻ ജോസഫിനെ ഓർമ്മിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓർക്കാൻ ദൈവം ഇടവരുത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ ടൈമിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് ടൈമിങ് രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞ് മാത്രമാണ് ഓർക്കുന്നത് എന്നാൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരം മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഇയാൾ തടവറയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ടപ്പോ പാനപാത്രവാഹകൻ ജോസഫിനെ മോചിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഫറോയിഡ് പറഞ്ഞിട്ട് സാറേ ജയിലിൽ ഒരുത്തും കിടപ്പുണ്ട് ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല പാവമാണ് നല്ല പയ്യനാ സ്വപ്നമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ വ്യാഖ്യാനിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോ ഫറവോ ആ നീ പറഞ്ഞ അല്ലേ അവനെ മോചിപ്പിച്ചേക്കെന്ന് പറഞ്ഞ് മോചിപ്പിച്ചാൽ ജോസഫിന്റെ ഭാവി എന്താണ് ജോസഫ് കാലാഗ്രഹത്തിൽ ഇറങ്ങും നല്ല ഷട്ടും മുണ്ടും വാങ്ങിക്കും റോട്ടറിക്ഷ വിളിക്കും ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് ചെല്ലും നേരെ യാക്കൂവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവും ചത്തി പറഞ്ഞു തീർന്നു 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 ജോസഫിനെ എന്തിനാണോ ഇവിടെ വിട്ടത് അത് തീർന്നു എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് ദൈവം പറഞ്ഞു രണ്ടു കൊല്ലത്തേക്ക് പാനവാത്രവാഹകാ നീ പോർക്കരുത് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളെ ആരെങ്കിലും മറന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ആരെങ്കിലും വകവെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ആരെങ്കിലും തള്ളി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നിലും ഒരു ദൈവകരമുണ്ട് അതിന്റെ കാരണം എന്താന്നറിയാമോ നിന്നിലൂടെ പൂർത്തിയാവേണ്ട ദൈവിക പദ്ധതി പൂർത്തിയാവാനാണ് അവർ നിന്നെ രണ്ടു കൊല്ലത്തേക്ക് മറന്നു കളഞ്ഞത് ചെതി പറഞ്ഞേ ഹാലത് നമ്മളിലൂടെ പൂർത്തിയാവേണ്ട ഒരു ദൈവിക പദ്ധതിയുണ്ട് ഞാന് എന്റെ ഉദാഹരണം പറയുമ്പോൾ ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് എനിക്ക് ഏറ്റവും നല്ലതാണെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം ഞാൻ യു നെറ്റ് പരീക്ഷ എഴുതി ഒന്നാമത്തെ തവണ എഴുതി തോറ്റു രണ്ടാമത്തെ തവണ എഴുതി തോറ്റു മൂന്നാമത്തെ തവണ എഴുതി തോറ്റു തോറ്റോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ദുരന്തം എന്താണെന്നറിയാമോ ഞായറാഴ്ചകളിലാണ് ഈ പരീക്ഷ അതാണ് അതിൻ്റെ ദുരന്തം ഇപ്പൊ ഞായറാഴ്ച ഞാൻ പള്ളിയിൽ പരിശുദ്ധ കുർബാന ചൊല്ലിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കുർബാന അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടോ ഞാൻ പോകുമ്പോ ആളുകളോട് ഞാൻ പറയും സഹോദരങ്ങളെ പ്രാർത്ഥിക്കണേ അച്ഛൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് പോവാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് പോവെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോവും തിരിച്ചു വന്നാൽ ആ തിരിച്ചു വന്ന് കാണുന്ന മിനിറ്റ് മുതല് അമ്മച്ചമാര് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ജയിച്ചോ അച്ചാ ജയിച്ചാ ഓരോ തവണ തോക്കുമ്പോഴും ഞാൻ പിന്നീട് ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാതെ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ആരോടും എനിക്ക് മിണ്ടാൻ താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത വിധത്തിൽ ഞാൻ അവർ പരീക്ഷയെക്കുറിച്ച് എവിടെന്നെങ്കിലും ഇവർ അറിയും പിള്ളേരൊക്കെ പറയും നെറ്റിൻ്റെ റിസൾട്ട് വന്നു എന്ന് പറയും അപ്പം എന്നോട് ചോദിക്കും ആളുകൾ അമ്മച്ചിന്മാർ അച്ഛാ ജയിച്ചോച്ചാ ഞങ്ങൾ കരണക്കന്ത ചൊല്ലിയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ മുട്ട നിന്നായിരുന്നു ഇവരെന്തെല്ലാം പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഞാൻ തോറ്റുപോ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അഞ്ച് തവണ എഴുതി തോറ്റുപോയി എനിക്കാണെങ്കിൽ ഉണ്ടായൊരു ദുരഭിമാനം അതാണ് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കങ്ങ് നാണക്കേട് വരികയാണ് ഞാൻ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവനാണോ പിന്നെ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിൽ വരാത്തവൻ പരീക്ഷ ശരിക്ക് എഴുതാത്തവൻ ക്ലാസ്സിലെ ഹോംവർക്ക് ഒന്നും ശരിക്ക് ചെയ്യാത്തവൻ അവനെല്ലാം നെറ്റ് കിട്ടി ഞാൻ ഒന്നാം റാങ്കാണ് എനിക്ക് നെറ്റില്ല എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ദുരഭിമാനം എനിക്ക് ഭയങ്കര നാണക്കേട് വരാണ് ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുകയാണ് നെറ്റ് കിട്ടിയോ അപ്പൊ ഞാൻ പറയുകയാണ് ചൂട് വളരെ കൂടുതലാണ് ഇന്ന് മഴ പെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാലാവസ്ഥ ഇങ്ങനെ പോയാൽ നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യും ഈ നാട്ടിൽ എന്തെല്ലാം ദുരിതങ്ങളാണ് കൊലപാതകങ്ങളാണ് അച്ഛൻ നെറ്റ് കിട്ടിയോ എറണാകുളത്തേക്കുള്ള ബസ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടോ തൃശ്ശൂരേക്ക് പോയാൽ ഇപ്പോൾ കാലാവസ്ഥ നല്ലത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഇത് മാറ്റിവിടുക എനിക്ക് നാണക്കേട് കൊണ്ട് നടക്കാൻ വയ്യും മാത്രമല്ല നമ്മളിങ്ങനെ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് പേർക്കൊക്കെ നാട്ടിൽ അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ചോദിക്കും പിന്നെ കോളേജിലാണെങ്കിൽ വേക്കൻസി ഒഴിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ അച്ഛൻ ജയിച്ചിട്ട് അച്ഛനെ വെക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ അവിടെ ഉള്ളവര് കൂടെ കൂടെ ചോദിക്കും എവിടെ ചെന്നാലും ചോദിക്കും നെറ്റ് കിട്ടിയില്ലേ 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 നമുക്ക് നെറ്റ് കിട്ടാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടല്ലവര് ചോദിക്കുന്നത് കിട്ടിയില്ലെന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതോർത്തിട്ടാണ് അല്ലാതെ നമ്മുടെ ക്ഷേമം ആലോചിച്ചിട്ടൊന്നും നമ്മുടെ നല്ല ഭാവി ഓർത്തിട്ടുമല്ലോ ഒന്നുമല്ല കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറയുമ്പം ഉം അപ്പൊ ആ കിട്ടിയില്ലേ അകത്ത് ഉം എന്ന് പറ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറയുന്ന സാധാരണ ശരാശരി മലയാളിയുടെ സ്വഭാവം കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ചെന്നാലും ഏത് മുറുക്കാൻ കൂടെ ചെന്നാലും ചോദിക്കാണ് നെറ്റ് കിട്ടിയില്ലേ പ്രിയപ്പെടെ സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ തവണ എഴുതി തോറ്റു രണ്ടാമത്തെ തവണ എഴുതി തോറ്റു ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ ആലോചിക്കാണ് ദൈവമേ എൻ്റെ എന്തെങ്കിലും പോരായ്മ കൊണ്ടാണോ കർത്താവെ എനിക്ക് നെറ്റ് കിട്ടാത്തത് എന്റെ കുമ്പസാരം കറക്റ്റാവാണോ കർത്താവേക്കു എനിക്ക് നെറ്റ് കിട്ടാത്തത് എന്താ കർത്താവ് എനിക്ക് നെറ്റ് കിട്ടാത്തത് അതിന് മാത്രം ഉത്തരവില്ല വഴിയെ പോയ സകല എണ്ണത്തിൻ്റെയും കാര്യത്തിന് ഉത്തരം തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കാര്യത്തിന് മാത്രം ഒരു ഉത്തരവുമില്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ഞാൻ ഇന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാവും എന്തെന്നറിയാമോ അങ്ങനെ ആ നെറ്റ് കിട്ടാതെ ഞാൻ തോറ്റുകിടന്ന കാലത്താണ് ആദ്യത്തെ തവണ തോക്കുമ്പോഴാണ് എന്നോട് പിതാവ് പറയുന്നത് അതായത് പിതാവിന് മനസ്സിലായി ഇവന് ഉടനെ എങ്ങനെ നെറ്റ് കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പൊ എന്നോട് പറയുകയാണ് ഒരു പ്രശ്നമുള്ള പള്ളിയുണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകണം അപ്പൊ അവിടെ വെച്ച് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു എം സി റോഡിൽ ഒരു റോഡി വെച്ചാണ് എന്നോട് പറയുന്നത് ഞാൻ റോഡിൽ ഇറങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് പിതാക്കന്മാർ രണ്ടുപേരും വണ്ടി ഇരിക്കുകയാണ് എന്നോട് പറയുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ആവുന്ന പോലെ എല്ലാം പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്നെ വിടരുത് എന്നെ വിടരുത് അവിടെ ചെന്ന അമ്മമാരെന്നെ കൊല്ലും എനിക്ക് പേടിയാണ് എന്നെ വിടരുത് എന്ന് ഞാൻ ആവുന്ന പോലെല്ലാം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞപ്പോഴൊക്കെ എന്നോട് പറയാൻ സാറിയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ അവസാനം പറഞ്ഞു പിതാവെ നെറ്റ് ഉടനെ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് കോളേജ് വരണ്ടേ അപ്പോ ആ പിതാവ് പറയാണ് നെറ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി തിരിച്ചു വരാം ഓരോ തവണ നെറ്റ് എഴുതുമ്പോഴും എൻ്റെ ഒരു പ്രതീക്ഷ ഇത് കിട്ടും എനിക്ക് തിരിച്ചു വരാം കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെ ഇനി രക്ഷപ്പെടാം ഓരോ തവണയും ഞാൻ തൂക്കുക എൻ്റെ പ്രിയപ്പെടെ സഹോദരങ്ങളെ ആറാമത്തെ തവണ നെറ്റ് എഴുതി ജയിച്ചു ഈ ആറ് തവണ നെറ്റ് എഴുതുന്നതിനിടയിൽ മൂന്ന് വർഷം കടന്നുപോയി ആ മൂന്ന് വർഷമാണ് സത്യത്തില് ഇന്നിവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന പല ആളുകളും പല ആളുകളും യൂട്യൂബിലൂടെ തന്നെ പരിചയമുള്ളവരാണ് ആ മൂന്ന് വർഷത്തിനിടയിലാണ് യൂട്യൂബിലൂടെ എന്നെ ലോകം അറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതായത് ഞാൻ ഇന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആ നെറ്റ് ജയിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ആ കോളേജിൽ ഒരു അധ്യാപകനായിട്ട് ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചേനെ ഈ ബൈബിൾ ക്ലാസ് ഇവിടെ നടക്കണമെന്നില്ല ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര അതായത് എന്തുകൊണ്ട് ആറ് തവണ അഞ്ച് തവണ തോറ്റു എന്തുകൊണ്ട് അഞ്ച് തവണ തോറ്റു ഇന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം അതായത് ദൈവത്തിന് എന്നെ നല്ലതുപോലിട്ടൊന്നും ഒരുക്കണമായി ഞാൻ ശരിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിച്ചതൊക്കെ അവിടെ ചെന്നിട്ടാണ് കാരണം ഏത് പ്രാർത്ഥിക്കാത്തവനും പ്രാർത്ഥിക്കും ദോശക്കല്ലേ കെറ്റിയിരുത്തിയാൽ ഏത് പ്രാർത്ഥിക്കാത്തവനും പ്രാർത്ഥിക്കത്തില്ലേ നല്ല തിളപ്പിച്ചങ്ങോട്ട് എണ്ണ തിളപ്പിച്ചിട്ടിട്ട് ചട്ടിക്കകത്ത് പിടിച്ചിട്ടാൽ ഏത് പ്രാർത്ഥിക്കാത്തവനും ദൈവമേന്ന് അറിയാതെങ്കിലും വിളിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വിളിച്ചു തുടങ്ങിയത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ കർത്താവ് ഒരുക്കിയ വർഷങ്ങളായിരുന്നത് അതിശക്തമായ പീഡാനുഭവങ്ങൾ ദുരിതങ്ങൾ കഷ്ടങ്ങൾ വേദന മാനസികമായ ക്ലേശങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ നടുവിൽ ഇഷ്ടം പോലെ സമയം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കിട്ടി രാത്രി പകലാക്കി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയല്ല പള്ളിക്കകത്ത് കിടന്നുറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മുറിയിൽ പോയി കിടന്നുറങ്ങാൻ സമാധാനം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പള്ളിക്കകത്ത് കിടന്നുറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇരുന്ന് കുത്തിയിരുന്ന് നേരം വിളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ രാത്രികളും ആ പകലുകളുമാണ് സത്യത്തിൽ എനിക്ക് വചനം കിട്ടാൻ ഇടയാക്കിയ രാത്രിയും പകൽ ഗേണം ചുറ്റി പറഞ്ഞേ ഹലേലുയാ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ചില കാര്യങ്ങളിൽ കർത്താ അതാണ് കർത്താവിൻ്റെ ടൈമിങ് അവിടുത്തെ എൻ്റെ ഉദ്യോഗം കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് ട്രാൻസ്ഫറിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിതാവ് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് ഓർക്കാപ്പുറത്ത് എനിക്ക് നെറ്റ് കിട്ടും നെറ്റ് കിട്ടിയോണ്ട് വലിയ ഗുണമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല എന്നാലും ഞാൻ പറയുകയാണ് നമ്മുടെ ഒരു സമാധാനത്തിന് നെറ്റ് കിട്ടിയതാണ് ഏതായാലും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതായത് ഇതാണ് ഈ രണ്ട് വർഷം ഹകൻ ജോസഫിനെ മറന്നു പോകാൻ ദൈവം ഇടയാക്കി ഏത് സാഹചര്യത്തിന്റെ പിന്നിലും രണ്ട് കാര്യം ഇതിൽ നിന്നും പഠിക്കാനുണ്ട് ഒന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ടൈമിങ് പെർഫെക്റ്റ് ടൈമിങ് ആണ് കർത്താവിൻ്റെ അതായത് ഒരിക്കലും ദൈവം താമസിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞേ ഒരിക്കലും ദൈവം താമസിക്കില്ല എന്നോട് പറഞ്ഞേ ഒരിക്കലും ദൈവം താമസിക്കില്ല അബ്രഹാം ഇസഖകാക്കിന് ബലി കഴിക്കുന്ന സമയത്തിന്റെ ആ ബലിയുടെ കഥ സെൻ്റെ സ്കൂളിൽ അപ്പൊ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് മക്കളെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് കെട്ടിയിട്ട് നല്ലപോലെ വരിഞ്ഞ മുറുക്കി കെട്ടിയിട്ട് ഈ ബലിപീഠത്തിന് മേളിൽ കിടത്തിട്ട് അബ്രഹാം ഈ കത്തി എടുത്ത് മകന്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ ആഞ്ഞു വെട്ടിയ കൈ താഴുന്നതിന് മുമ്പ് അബ്രഹാം കൊച്ചുങ്ങളിങ്ങനെ വേർപടക്കിത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കാണ് അപ്പൊ ഒരു കുഞ്ഞു പറഞ്ഞു സിസ്റ്റർ സിസ്റ്റർ എന്താ മോളെ ദൈവം ഒരു അര സെക്കൻഡ് ലേറ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ സിസ്റ്റർ അതെനിക്ക് ഓർക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല സിസ്റ്റർ അറിയാണ് മക്കളെ മോൾക്ക് അറിയാതെ ഡീ ദൈവം താമസിക്കാറില്ല ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാല ദൈവം താമസിക്കില്ല ദൈവത്തിന്റെ ടൈമിംഗ് പക്കായാണ് കറക്റ്റാണ് ദൈവത്തിന് തെറ്റില്ല രണ്ടു കൊല്ലപ്പോ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ജോസഫ് തടവറയെ ഹകൻ കൊട്ടാരത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഫറവോയുടെ ഏത് നിമിഷവും പറയാം ഒരു പാവപ്പെട്ടവനാ ജയിലിൽ കിടപ്പുണ്ട് ഫറവോ രാജാവേ ഒരു പാവപ്പെട്ടവനാ ജയിലിൽ കിടപ്പുണ്ട് അവനെ ഒന്ന് ഇറക്കി എങ്ങനെയെങ്കിലും അവനെ ഒന്ന് ഇറക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവൻ പറഞ്ഞാ കേൾക്കും കാരണം ചായ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നവനാ അപ്പൊ ചായ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ നല്ല ചായ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഫറവോ കേൾക്കും പക്ഷേ ദൈവം അവനെ കൊണ്ട കാര്യം അവന്റെ മനസ്സിന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടു കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ് ഇവൻ ഈ പാനപാത്ര വാഹകൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത് ജോസഫിനെ മോചിപ്പിച്ചാൽ ജോസഫിലൂടെ പൂർത്തിയാവേണ്ട ദൈവിക പദ്ധതി പൂർത്തിയാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് താമസം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും നൊവേനെ ചൊല്ലിയിട്ടും കൊന്ത മൂന്ന് മാസം ബൈബിള് വായിച്ചിട്ടും ചില കാര്യങ്ങൾ നടക്കാത്തത് നടന്നില്ലെങ്കിൽ നടക്കാത്തത് അതിന്റെ കാരണം ഇതാണ് ടൈമിങ് നടക്കും ടൈമിംഗ് ആയിട്ടില്ല ഈ പെർഫെക്റ്റ് ടൈമിങ്ങിൽ നടന്നാല് ഞാൻ വേറൊരുദാഹരണം മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു ആവർത്തിക്കുന്നില്ല ജന്മനാമു മുടന്നനായിരുന്നു ഒരുത്തനെ നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സിലാണ് കർത്താവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരായ പത്രൂ സു യോഹന്നെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഈശോ പലതവണ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സുഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഒരു കാര്യം നിന്നിലൂടെ പൂർത്തിയാവേണ്ട ദൈവിക പദ്ധതി പൂർത്തിയാവാനാണ് ദൈവം ചില കാര്യങ്ങൾ താമസിപ്പിക്കുന്നത് അടുത്തത് എല്ലാറ്റിൻ്റെയും പിന്നിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണമുണ്ട് അത് ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് എല്ലാറ്റിൻ്റെയും പിന്നിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണമുണ്ട് എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളുടെയും പുറകിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണമുണ്ട് ഈ ജോസഫിൻ്റെ ജീവിതം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു സത്യം അതാണ് എന്ത് കാര്യം ഒരു ദൈവഭക്തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചാലും അതിൻ്റെ പുറകിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു നിയന്ത്രണമുണ്ട് ദൈവം അറിയാതെ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയ ദുരന്തത്തിൽ പകച്ചു നിൽക്കുകയാണ് കേരള ജനത അവിടെയും വിശ്വാസികൾ ഇങ്ങനെ പറയും അതായത് ദൈവം അറിയാതെ ഇത് സംഭവിച്ചതല്ല ഇതിൻ്റെ പിന്നിലും ദൈവത്തിന് പദ്ധതികളുണ്ട് ഇതിന്റെ പിന്നിലും നിറവേറപ്പെടാൻ ദൈവിക പദ്ധതികളുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ എളിമയോടെ തിരിച്ചറിയണം ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ ഡിബേറ്റ് നടത്താം അല്ലെങ്കിൽ തർക്കിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പരിഹസിക്കാം പക്ഷേ ദൈവഭക്തരൊരു കാര്യം തിരിച്ചറിയണം ഇതിൻ്റെ പിന്നിലും ദൈവത്തിന് പദ്ധതിയുണ്ട് ദൈവം അറിയാതെ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ കണ്ണ് വെട്ടിച്ച് ഈ ഭൂമിയിൽ ഒന്നും നടക്കില്ല സർവശക്തനായ സർവ്വജ്ഞാനമായ ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണുവെട്ടിച്ചു ഇതാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വാസം നിറയ്ക്കേണ്ടത് എൻറെ കർത്താവ് അറിയാതെ ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ഒരു തടാകത്തിൽ തണുത്ത് വിറങ്ങലിച്ച് കിടന്ന ഒരു മകൻ ആ മകനെ മടിയിലെടുത്ത് കിടക്കുമ്പോ ഒരു അമ്മയ്ക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല എന്താണ് ഇതിലൂടെയുള്ള ദൈവിക പദ്ധതി ഇന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞപ്പോ മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ ഒരു വലിയ ദൈവിക പദ്ധതി ആ തണുത്തു കിടക്കുന്ന വിറങ്ങലിച്ച് കിടക്കുന്ന മകന്റെ മൃതദേഹത്തിലൂടെ ദൈവത്തിന് ഈ ഭൂമിയിൽ ചെയ്യാനുണ്ട് ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാല ലുയാളെ അതുകൊണ്ട് മനസ്സ് മടുക്കരുത് തളരരുത് തകരരുത് നിരാശരാവരുത് മറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ ശക്തിയോടെ ഒരിക്കൽ കൂടി മുറുകെ പിടിക്കുക ഇപ്പൊ രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഫറവോ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു നോക്ക് എത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ദൈവം ഓരോന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കണക്ക് കൂട്ടി അപ്പൊ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തു ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ പാനപാത്രവാഹകൻ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തു തെറ്റ് ചെയ്തപ്പോ ഫറവോ അവനെ ശിക്ഷിച്ചു ശിക്ഷിച്ചപ്പോ അവനെ ജയിലിൽ കൊണ്ടിട്ടു ജയിലിൽ ജോസഫ് കിടക്കുന്ന ജയിലിലാണ് അവിടെ വെച്ച് അവനൊരു സ്വപ്നം ഉണ്ടായി ആ സ്വപ്നം ജോസഫ് വ്യാഖ്യാനിച്ചു ആ വ്യാഖ്യാനിച്ച സ്വപ്നത്തിന്റെ കാര്യം ഇവന്റെ മനസ്സിൽ കിടന്നു ഫറവോയ്ക്ക് ഒരു സ്വപ്നം വരുന്നു ആ സ്വപ്നം കാണുമ്പോ ഫറവോയുടെ ദേശത്തുള്ള ആർക്കും ഇത് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോ പെട്ടെന്ന് പാനവാത്രവാഹകൻ ഓർക്കുകയാണ് ഒരു എപ്രായ ചെറുപ്പക്കാരൻ ജയിലിൽ കിടപ്പുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ് പാനവാത്രവാഹകൻ വിളിച്ചു വരു റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത് ഇവൻ കൊട്ടാരത്തിലെത്തുന്നതും ഫറവോ നേരിട്ട് വിളിക്കുന്നതും രണ്ടും രണ്ടാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ പാനപാത്രവാഹകൻ ഇവനെ റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് കൊട്ടാരത്തിൽ ഒരു പണി വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തുന്ന് അതും രാജാവ് കണ്ട സ്വപ്നം വ്യാഖ്യാനിച്ച് രാജാവ് നേരിട്ട് പ്രസാദിച്ച് ജോസഫിനെ കൊട്ടാരത്തിൽ കയറ്റുന്നതും വ്യത്യാസമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ദൈവം വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഫറവോയ്ക്ക് ഒരു സ്വപ്നം ആ സ്വപ്നം അയക്കാൻ കർത്താവ് രണ്ട് കൊല്ലം കൂടിയെടുത്തു ആ രണ്ടു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഫറവോയ്ക്ക് സ്വപ്നം ഉണ്ടായി സ്വപ്നം സ്വപ്നത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല മെലിഞ്ഞ ഏഴ് പശുക്കള് കൊഴുത്ത ഏഴ് പശുക്കളെ വിഴുങ്ങി മെലിഞ്ഞ ഏഴ് നെൽക്കതിരുകൾ കൊഴുത്ത നെൽക്കതിരുകളെ വിഴുങ്ങി ഇങ്ങനെ രണ്ട് സ്വപ്നം ഫറവോ കാണുകയാണ് അപ്പോൾ ഫറവോ ഈ സ്വപ്നം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വ്യാഖ്യാനം മനസ്സിലായില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാട്ടിലെ ജ്ഞാനികളെ വിളിച്ചു അവർക്കാർക്കും വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ പാനപാത്രവാഹകൻ ജോസഫിനെ ഓർത്തു ജോസഫ് അവരുടെ സ്വപ്നം വ്യാഖ്യാനിച്ചത് ഫറവോയോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഫറവോ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചു വിളിച്ചു വരുത്തുമ്പോ ഫറവോ ജോസഫിനോട് പറഞ്ഞു ഞാനൊരു സ്വപ്നം കണ്ടു വാക്യം പതിനഞ്ച് ഞാനൊരു സ്വപ്നം കണ്ടു അത് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ആർക്കും കഴിയുന്നില്ല നിനക്ക് സ്വപ്നം വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു ജോസഫ് ഫറവോയോട് പറഞ്ഞു അതെന്റെ കഴിവല്ല എന്നാൽ ദൈവം നിനക്ക് ഉത്തരം തരും അതെന്റെ കഴിവല്ല അതാണ് ഒരു ശുശ്രൂഷകന്റെ മനസ്സ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അതെന്റെ കഴിവല്ല മറിച്ച് ദൈവം നിനക്ക് ഉത്തരം തരും ദൈവം തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടും എൻ്റെ കഴിവ് കൊണ്ടല്ല പോഴിത് ഏറ്റുപറയണം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉത്തരം കൊടുത്ത് ഉത്തരം ഇതാണ് വ്യാഖ്യാനം ഇതാണ് ഫറവോ നീ കണ്ട രണ്ട് സ്വപ്നങ്ങളും ഒറ്റ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ളതാണ് രണ്ട് കാര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ളതാ ഉള്ളതല്ല എന്താണ് ഒറ്റ കാര്യം നീ കണ്ട രണ്ട് സ്വപ്നങ്ങളുടെയും അർത്ഥം ഇതാണ് ഇതാ ഈജിപ്തിൽ സമൃദ്ധിയുടെ ഏഴു വർഷങ്ങൾ വരാൻ പോകുന്നു ആ സമൃദ്ധിയുടെ ഏഴു വർഷങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് ഈജിപ്തിൽ ക്ഷാമത്തിൻ്റെ വെറും ക്ഷാമമല്ല അതികഠിനമായ ക്ഷാമത്തിൻ്റെ ഏഴു വർഷങ്ങൾ വരും ഇതാണ് മെലിഞ്ഞ പശുക്കൾ കൊഴുത്ത പശുക്കളെ വിഴുങ്ങിയതിന്റെ അർത്ഥം മെലിഞ്ഞ നെൽക്കതിരുകൾ കൊഴുത്ത നെൽക്കതിരുകളെ വിഴുങ്ങിയതിൻ്റെ അർത്ഥം അതായത് ഈ സമൃദ്ധിയുടെ കാലത്തെ മറന്നുപോകുന്ന ഒരിക്കലും ഓർക്കാത്ത വിധത്തിലുള്ള അതികഠിനമായ ഒരു ക്ഷാമം ദേശത്ത് വരാൻ പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് സഹോദരാ രാജാവേ അങ്ങൊരു കാര്യം ചെയ്യണം പറവോ നീ നാട്ടിലെങ്ങും മേൽനോട്ടക്കാരെ നിയമിച്ചിട്ട് സമൃദ്ധിയുടെ ഏഴുവർഷത്തിൽ നീ ഇഷ്ടം പോലെ ധാന്യവും വിഭവങ്ങളും ശേഖരിച്ചു വെക്കണം അത് ക്ഷാമകാലത്ത് നിന്റെ ജനത്തെ സഹായിക്കും ഇതാണ് ദൈവം കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശം യോഹന്നാൻ ഒൻപതാം അധ്യായം നാലാം തിരുവചനം ഇങ്ങനെയാണ് ആർക്കും വേല ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രാത്രികാലം അടുത്ത് വരികയാണ് ആർക്കും വേല ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രാത്രികാലം അടുത്ത് വരികയാണ് സുഭാഷിതങ്ങൾ ആറാം അധ്യായം ആറ് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെ വാക്യങ്ങളിൽ സുഭാഷിതം ആറ് ആറ് മുതൽ പ്രോവേബ്സ് സിക്സ് സിക്സ് ടു തേർട്ടീൻ അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ് മടിയനായ മനുഷ്യ എറുമ്പിന്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്ന് വിവേകിയാവുക അത് വേനൽക്കാലത്ത് മാളമൊരുക്കുന്നു അത് കൊയ്ത്ത് ശേഖരിച്ചു വെക്കുന്നു ഇതൊരാത്മീയ പാഠമാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം അതായത് ദൈവം നമുക്ക് നല്ല കാലങ്ങൾ തരുന്നത് ദൈവം നമുക്ക് ആരോഗ്യം തരുന്നത് ദൈവം നമുക്ക് സമ്പത്ത് തരുന്നത് ദൈവം നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ മുട്ടില്ലാതെ നമ്മളെ കൊണ്ട് ദൈവം നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ സൗകര്യങ്ങൾ തരുന്നത് ആർക്കും വേല ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ചില രാത്രി കാലങ്ങൾ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വരാം അതിനു വേണ്ടി നീ ഇപ്പോൾ സംഭരിച്ചു വെക്കാനാണ് നമുക്ക് ക്ഷേമമുള്ള കാലത്ത് സംഭരിക്കണം ഇഷ്ടംപോലെ പ്രാർത്ഥന ശേഖരിക്കണം ഇഷ്ടംപോലെ ത്യാഗം കൂട്ടിവെക്കണം ഇഷ്ടംപോലെ പരിഹാര പ്രവൃത്തികൾ കൂട്ടിവെക്കണം ഉപവാസം കൂട്ടിവെക്കണം എന്തിനാണ് ഇനിയും ആർക്കും വേല ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രാത്രി എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള രാത്രികളുണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രാത്രികൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തോന്നാത്ത രാത്രികൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റാത്ത പകലുകൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന രാപകനുകൾ ഇത് ജീവിതത്തിൽ ആർക്കും വരാം അത് കർത്താവ് അറിയാണ് സമൃദ്ധിയുടെ കാലത്ത് നേരത്തെ സംഭരിച്ചോണം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാമോ നമ്മളെപ്പോഴാണ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് ദുഃഖം വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ക്ഷാമം വരുമ്പോ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ക്ഷേമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചോ ക്ഷാമത്തിൽ ഉപകരിക്കും ാലത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചോ ക്ഷാമകാലത്ത് അത് സഹായിക്കും അതായത് നമ്മള് ദൈവം നമുക്ക് ആരോഗ്യം തന്നു നമുക്ക് ദൈവം നമുക്ക് കൃപ തന്നു സമ്പത്ത് തന്നു അനുഗ്രഹം തന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആ സമയത്ത് ഇഷ്ടം പോലെ കൂട്ടിവെക്കണം ഇതാണ് ജോസഫ് ഫറവ് പറയുന്ന ഫറവോ ഏഴു കൊല്ലം സമൃദ്ധി വരുമ്പോ തൂർത്തടിച്ച് കളയരുത് സമൃദ്ധി തരുമ്പോ അത് പഴാക്കി കളയരുത് സമയമുണ്ടല്ലോ സമയമുണ്ടല്ലോ പള്ളിയിപ്പാ സമയമുണ്ടല്ലോ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സമയമുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയരുത് ഓർക്കപ്പുറത്ത് നനച്ചിരിക്കാത്തൊരു നേരത്ത് ഇടുത്തി പോലെ പലതും വരും അല്ലേ ഈ ദുരന്തത്തിൽ നിന്ന് പാടാ പഠിക്കണ്ടേ മലയാളികള് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിനോ നമ്മുടെ സമ്പത്തിനോ നമ്മുടെ കഴിവിനോ നമ്മളുണ്ടാക്കിയ യന്ത്രങ്ങൾക്കോ നമ്മളുണ്ടാക്കിയ സംവിധാനങ്ങൾക്കോ നമ്മളെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റാത്ത പ്രളയം വരാം അത് വരാം നമ്മളുണ്ടാക്കിയ സൗധങ്ങളെ തകർത്തുകളയുന്ന നമ്മളുണ്ടാക്കിയ സമുദായ സംവിധാനങ്ങളെ കടപുഴുക്കി എറിയുന്ന സമുഹാരതാണ്ഡവത്തോടെ കാറ്റിന്റെയും ജലത്തിൻ്റെയും കരങ്ങൾ കണക്കറ്റ് മനുഷ്യന്റെ അഹങ്കാരത്തെ പ്രഹരിക്കുന്ന ദിനങ്ങളും രാത്രികളും ഏത് നിമിഷവും വരാം അതിവിടെയും വരാം എവിടെയും വരാം പ്രിയപ്പെട്ടവര് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഓർക്കാൻ ധൈമ പറയുകയാണ് നീ നീ ഇങ്ങനെ എന്നും നികളിക്കുന്ന പോലെ അല്ല ലോകം അങ്ങനെ വരാം ഞാൻ ഒരു ദുരന്തത്തിൽ അതിന് മുറിവിന്റെ ആഴം കൂട്ടിക്കയല്ല ഇത് ഒരു ദുരന്തം വരുമ്പോ നമ്മൾ എന്താ പഠിക്കണ്ടേ അതായത് നമ്മൾ കുറെ കൂടെ എളിമയുള്ളവരാകേണ്ടതുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ താഴേണ്ടതുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ മനുഷ്യന്റെ ഗർവിന് അഹങ്കാരം വരേണ്ടതുണ്ട് അവര് അഹങ്കാരം കാണിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ മറിച്ച് ഇതിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കണം അതായത് പ്രകൃതിക്ക് ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് ഉറഞ്ഞുതുള്ളാം പ്രകൃതിക്ക് ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് മുഖം മാറാം എല്ലാം ചിട്ടയായിട്ട് പോകുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ താളത്തിന് താളഭംഗം വരാം വസന്തം ഗ്രീഷ്മത്തിനും ഗ്രീഷ്മം ശിശുരത്തിനും ശിശുരം ഹേമന്തത്തിനും വഴിമാറാം വേനല് മാറി മഴ വരാം മഴ മാറി വേനല് വരാം കാലം മാറും ഓർക്കാപ്പുറത്ത് നെനച്ചിരിക്കാത്ത നേരത്ത് അങ്ങനെ വരാം നമ്മൾ ഒരുക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങൾക്ക് നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റാത്ത സമയം നമ്മുടെ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ തെറ്റുന്ന സമയം വരാം ഇതാണ് ദൈവത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായി കണ്ണും പൂട്ടി ദൈവത്തെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കണമെന്ന് പ്രകൃതി അതിന്റെ ചില ചില ക്രമക്കേടുകളിലൂടെ അതിൻ്റെ ചില ഭ്രംശങ്ങളിലൂടെ നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് മനുഷ്യ ദൈവത്തിലേക്ക് തിരികെ മനുഷ്യ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുക സ്വന്തം ശക്തിയിൽ ആശ്രയിക്കാതെ നീ ഉണ്ടാക്കിയ ഗോപുരങ്ങളിൽ ആശ്രയിക്കാതെ നമ്മളോട് ദൈവം പറയുകയാണിത് പറയുന്ന സംസാരിക്കുന്ന പ്രപഞ്ചം സംസാരിക്കുന്ന ചില നിമിഷങ്ങളാണിത് അപ്പോൾ ക്ഷാമം വരുമ്പോ അല്ല ക്ഷേമം വരുമ്പോൾ സമൃദ്ധി വരുമ്പോൾ നീ ശേഖരിച്ചു വെക്കണം എന്ന് പറയുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളെന്ത് ഈ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ജാഗരണം നടത്തുന്നു ഉപവസിക്കുന്നു ത്യാഗം ചെയ്യുന്നു എന്താ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടായിട്ടാണോ ഒന്നുമില്ല സമയത്ത് നമുക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടും ഉറങ്ങാൻ നല്ല സൗകര്യം കിട്ടും ജീവിതത്തിന് അത്യാവശ്യം സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും എല്ലാം ഉണ്ട് ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലോ ആണോ അല്ല ഒന്നും കിട്ടാനില്ല പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് ഉച്ചഭക്ഷണം പ്രാർത്ഥിച്ച് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്നുമല്ല അല്ല ഭക്ഷണം അല്ലെങ്കിലും ഉണ്ട് പക്ഷെ പ്രാർത്ഥിച്ചോണം കാരണം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലല്ല ലോകം നാളെ ഒരു കാലത്ത് നാവ് ഉയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ പറ്റാതെ പൂട്ടപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു കാലം വരുമ്പോ അന്ന് ദൈവമേന്ന് പോലും വിളിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കാലം വരുമ്പോ വിളിച്ചിട്ടേക്കണ ഇഷ്ടം പോലെ അന്നത്തേനതുപകരിക്കും ചെത്തി പറഞ്ഞു അന്നത്തേൻ ആ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് അത് സഹായിക്കും ആർക്കും വരാം എനിക്കും നിനക്കും ആർക്കും വരാം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അത് സഹായിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ധ്യാനം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു പള്ളിയിലാണ് ധ്യാനം നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളൊരു ശുശ്രൂഷകൻ ചെന്നിട്ട് പലരെയും വിളിച്ചു കൗൺസലിംഗ് ഉണ്ട് വരണേ കൗൺസിലിങ്ങുണ്ട് അപ്പോൾ കൗൺസിലിങ്ങോ എനിക്കതിന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ ധ്യാനമോ എനിക്കതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ധ്യാനം കൂടാത്തക്ക പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇതിൻ്റെ പേരാണ് അഹങ്കാരം ആ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ധ്യാനം കൂടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇപ്പം അത് നിങ്ങൾ കുറേ ഗതിഘട്ടവന്മാരും ദരിദ്രന്മാരും കുറെ നിവൃത്തിയില്ലാത്തവരും കൊറേ പാവപ്പെട്ടവരും കടക്കുണ്ണി കിടക്കുന്നവരും ഒക്കെ കിടന്ന് വിളിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഈ വിളിക്കാൻ പോയ ആള് മറുപടിയൊന്നും പറഞ്ഞില്ല മറുപടിയൊന്നും പറഞ്ഞില്ല സഹോദര ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ വരണമെന്ന് പറഞ്ഞു പോരുന്നു ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇതാണ് മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവം ഞങ്ങൾക്ക് അതിന് പ്രശ്നമൊന്നും ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ അതിനാ പള്ളി പോന്നെ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ പള്ളി കുർബാന തുടങ്ങിയിട്ട് മുക്കാ മണിക്കൂർ താമസിച്ച് പോയാൽ ഞങ്ങൾക്കെന്ന ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന മനുഷ്യ നീ നെനച്ചിരിക്കാത്ത നേരത്ത് കുഴപ്പം വരാം കേട്ടോ വരാം അത് നീ മറക്കരുത് അത് വരാം വരാം നമ്മള് വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അല്ല ജീവിതം അതിങ്ങനെ ഈ ദുരന്തം മുഖത്ത് നിൽക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഉറക്കം വരാതെ കിടക്കുമ്പോ വെറുതെ കിടന്ന് ആലോചിക്കണം എന്താ ഇത് എന്താ ഇത് ദൈവമേ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ദേശത്തെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ ദൈവമേ അധ്വാനങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ ദൈവമേ പാവപ്പെട്ട ഒരു അനേക സ്ഥലങ്ങളിൽ ഡിമൈൻ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ എന്താ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേര് കുടുങ്ങി കിടക്കാർ എന്നറിഞ്ഞു ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി അറിയില്ല അപ്പൊ ദൈവമേ എല്ലായിടത്തേക്കും ദുരിതം വന്ന് കയറുകയാണല്ലോ ഉത്തരവില്ല അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ദൈവത്തെ സമീപിക്കണം ദൈവത്തിലേക്ക് അടുക്കണം അവരൊക്കെ പറയാ അപ്പൊ ഇവിടെ സമൃദ്ധിയുടെ കാലത്ത് സംഭരിച്ചു വെക്കണം ഇഷ്ടം പോലെ പ്രാർത്ഥിച്ചോണം പ്രാർത്ഥന ഇനിയുള്ള കാലം നല്ലതല്ല പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല അനേകർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് 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 ഈ ജീവിതത്തിൽ ഇനിയും കൂടുതൽ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ കൂട്ടി അതായത് നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് നമ്മളെല്ലാം കൂട്ടി വെച്ച് കൂട്ടി വെച്ച് കൂട്ടി വെച്ച് കൂട്ടിവെച്ച് പോയിട്ട് ഒരു വലിയ പ്രളയം ഒഴുകി വന്നിട്ട് അതിരുകളില്ല കെട്ടിയ വേലിയില്ല കെട്ടിയ മതിലില്ല കെട്ടിയ സംവിധാനങ്ങളില്ല പണിഞ്ഞ വീടില്ല എല്ലാം നിരപ്പാക്കളയജലം ഒഴുകുമ്പോ ഓർക്കണം ഈ കെട്ടിയ വേലി വേസ്റ്റായിരുന്നു ഈ കെട്ടിയ വഴക്കുണ്ടാക്കി അരസെന്റിന് വേണ്ടി വഴക്കുണ്ടാക്കി ഈ വകഞ്ഞു വെച്ചത് ആയി പോയി ഇപ്പൊ എല്ലാം ഒന്നായി ഇപ്പൊ അതിരില്ല പ്രീപട സഹോദരങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് ഇത് വരാം ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് തിരുവനന്തപുരം തിപ്പ നമ്മൾ ഇവിടെ സേഫാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തും പറയാം എന്നല്ല മറിച്ച് ഇത് ഇവിടെ വരാം അതെ പറയുന്നു ഇവിടെ വരാം വരുമെന്നല്ല ഇനി നാളെ അത് മുറിച്ച് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇടരുത് വരുമെന്നല്ല ഇവിടെ വരാം ഇവിടെ വരാം ഇപ്പൊ അതാണ് തോന്നുന്നല്ല കാണുന്നല്ല മുറിച്ചിട്ടിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യ അപ്പോ ഇവിടത് വരാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദേശത്ത് നാനാഭാഗങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ കേരളത്തിലല്ലാത്ത അനേക മക്കൾ ഈ വചനം കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിലുള്ള ലോകരാജ്യങ്ങളിലെ അനേകരിത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഇതെവിടെയും വരാം വരാം അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിയാൻ ദൈവത്തിലേക്ക് മടങ്ങി കർത്താവിനെ ആശ്രയിക്കാൻ അങ്ങനെ കർത്താവിനെ ആശ്രയിച്ചാൽ ഏത് ദുരിതം വന്നാലും മുപ്പത്തിരണ്ടാം സങ്കീർത്തനത്തെ നമ്മൾ വായിക്കും കഷ്ടത കാരകവിഞ്ഞൊഴുകിയാലും ദൈവഭക്തനെ അത് തൊടില്ല തൊടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ മേലെ വെള്ള ഒഴുക്കി അവ ഹല്ലിയ പാടിക്കൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവർ ദുരിത മുഖത്തിനകത്ത് കടന്ന് പെടയുമ്പോഴും അവര് ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ട് പറയും ദൈവമറിയാതെ ഒന്നും വരില്ല ദൈവം അറിയാതെ ഒന്നും വരില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഈ ലോകത്ത് പലതിനും ഉത്തരവില്ല നിത്യതയിൽ ഉത്തരവുണ്ടെന്ന് അവര് ഹല്ലിയ പാടി പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് ദൈവസിന്റെ തീലേറ്റ് പറയും ചെത്തി പറഞ്ഞ് അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ ആശ്രയിക്കണം ദൈവത്തെ ആശ്രയിക്കാൻ കർത്താവ് ഈ ഈ വധനത്തിലൂടെ ദൈവം സംസാരിക്കുകയാണ് അപ്പോ സമൃദ്ധിയുടെ കാലത്ത് അനേക ആളുകൾക്ക് ഈ പ്രശ്നമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് സമയെടുത്ത് പറയുന്നത് ഒത്തിരി ആളുകൾക്ക് ഈ പ്രശ്നമുണ്ട് ഞാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾക്കിപ്പോ ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഭംഗിയായിട്ട് മക്കളെല്ലാം കിട്ടിച്ചു നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നടക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഏത് സമയത്തും പ്രാർത്ഥന ദൈവാശ്രയം പരിശുദ്ധ കുർബാന ഈ സഭയോടുള്ള ബന്ധം ഇതൊന്നും ഒഴിവാക്കരുത് ഇന്ന് കളയരുത് നമ്മളിങ്ങനെ നേരെ നിൽക്കരുത് എനിക്ക് എനിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫറവോയുടെ സ്വപ്നം വ്യാഖ്യാനിച്ചു വ്യാഖ്യാനിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് മുപ്പത്തിയേഴ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഈ നിർദ്ദേശം കൊള്ളാമെന്ന് ഫറവയ്ക്കും അവൻ്റെ സേവകന്മാർക്കും തോന്നി ഫറവോ സേവകം സേവകന്മാരോട് പറഞ്ഞു ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്ന ഇവനെ പോലെ മറ്റൊരു മനുഷ്യനെ ഈ മേൽനോട്ടം വഹിക്കാൻ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റൂ അതുകൊണ്ട് ദൈവം നിനക്കെല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നത് നിന്നെപ്പോലെ വിവേകിയും ബുദ്ധിമാനുമായ ഒരാൾ വേറെ ആളില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നീ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ മേലാളായിരിക്കും ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് തലവരമാറുകയാണ് ചങ്ങലയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു അടിമ കയ്യിലും കാലിലും ചങ്ങല വേണ്ട കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കയറിയപ്പോ അത് അഴിച്ചെന്ന് വെച്ചു എങ്കിലും അവൻ അടിമയാണ് ഈ അടിമ ഈ ആ രാജാവിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന അടിമയെ ഒരൊറ്റ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ദൈവം രാജാവിന്റെ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് ഈജിപ്തിന്റെ ഭരണാധികാരിയാക്കി മാറ്റുകയാണ് ഒറ്റ സെക്കൻഡ് നിങ്ങൾക്കോ വ്യത്യാസമില്ല ഒരൊറ്റ സെക്കൻഡ് എടാ നീ ഇത് ഇത് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നിന്നിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവുള്ളത് കൊണ്ട് മുതൽ ഫ്രം നൗ ഓൺ യു ആർ ദു ഈ പൈ സെക്കൻഡ് മുതൽ ഇങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യന്റെ തലവര മാറുന്നതും ദുരന്തം വരുന്ന ഒരു വശത്ത് മനുഷ്യന്റെ തലവര മാറുന്നതും ഇങ്ങനെയാണ് ഒറ്റ സെക്കൻഡ് ഒറ്റ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് അവൻ അടിമ അധിപനായിട്ട് മാറി ഒറ്റ സെക്കൻഡ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പക്ഷെ അത് ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഉച്ചരിക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ പുറകിൽ പതിമൂന്ന് വർഷത്തെ വിശ്വസ്തതയുണ്ട് പതിമൂന്ന് വർഷത്തെ വിശ്വസ്തത ഒറ്റ സെക്കൻഡ് ഈ പെന്ത നടക്കുമ്പോൾ ഒരു വാക്കുണ്ട് അവർ മുകളിലത്തെ നിലയിൽ അവർ ഏക മനസ്സോടെ അവർ ഒരുമിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അപ്പോൾ അടുത്ത വാക്കിങ്ങനാണ് പെട്ടെന്ന് ാകാശത്ത് നിന്ന് കൊടുങ്കാറ്റടിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടായി പെട്ടെന്ന് പക്ഷെ അത് പെട്ടെന്ന് വന്നതല്ല പത്ത് ദിവസമായിട്ട് ഇവർ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് വരുമ്പോ അത് പെട്ടെന്നായിരിക്കും താങ്ങി തൂങ്ങി വരില്ല നമ്മളിങ്ങനെ ധ്യാനത്തിൽ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ വരുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ ആടിയും തൂങ്ങി അങ്ങനല്ല വരുന്നത് അത് പെട്ടെന്നാണ് വരുന്നത് പള്ളി വരുന്ന പോലെയല്ല ഞാനും ഞുഞ്ഞും അല്ല അത് വരുന്നത് അതല്ല പെട്ടെന്നാണ് വരുന്നത് കാണാം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരുമ്പോഴേ അയ്യോ എന്തിനാ വരുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് വിചാരിക്കും എന്തിനാ വരുന്നത് അങ്ങനെ അങ്ങനല്ല മറിച്ച് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇവന്റെ തലവര മാറുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നീ എൻ്റെ വീടിന്റെ മേലാളായിരിക്കും എൻ്റെ ജനം മുഴുവൻ നിന്റെ വാക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും സിംഹാസനത്തിൽ മാത്രം ഞാൻ നിന്നെക്കാൾ വലിയവനായിരിക്കും ഹോ ജയിലിൽ കിടന്നവൻ പെട്ടെന്ന് ഗുളിച്ച് ഷേവിംഗ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേന് പിടിച്ച് കിരീടം വെച്ചു സിംഹാസനത്തിൽ മാത്രം ഞാൻ നിന്നെ വലിയവനായിരിക്കും ഫറവോ തുടർന്നു ഇതാ ഈജിപ്ത് രാജ്യത്തിന് മുഴുവൻ അധിപനായി ഞാൻ നിന്നെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്യങ്ങളാണ് ഫറവോ തൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മുദ്ര മോതിരം ഉരിയെടുത്ത് അണിയിച്ചു അവനെ പട്ടു വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിപ്പിച്ചു കേക്കണേ പട്ടു വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിപ്പിച്ചു ഇവന് പണ്ടൊരു തുണി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തായിരുന്നത് ഇവന് ഒരു ഒരു സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു പെങ്കച്ചടിച്ചോണ്ട് പോയത് ഒരു മേലങ്കി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൻ കൊടുത്തായിരിക്കും ഒരു മേലങ്കി ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊരു പെണ്ണ് കൊണ്ടുപോയി മേലങ്കി പോയി ഇപ്പത്തെ പട്ടുവസ്ത്രം കിട്ടി കേട്ടോണം പട്ടുവസ്ത്രം ധരിച്ച് നിൽക്കുമ്പോ ജോസഫ് ഓർക്കുകയാണ് മേലങ്കി അവള് കൊണ്ടുപോയി അപ്പൊ ഇപ്പൊ രാജാവാണ് പട്ടു വസ്ത്രം ധരിച്ചിങ്ങനെ നിൽക്കാണ് അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവൻ പറയാണ് ഫലവോ ഒരു മിനിറ്റേ പോത്തിഫറുണ്ടോ ഇവിടെ ഉണ്ടോ അപ്പൊ രാജാവ് പറയുണ്ട് വിളിക്കാം വന്നു സാറേ അപ്പൊ ഇത് ജോസഫ് വിളിച്ചു അപ്പൊ ജോസഫ് പറയാണ് ചേട്ടാ ചേട്ടനോട് എനിക്ക് വലിയ ബഹുമാനാണ് ചേച്ചി എവിടാ ചേച്ചി ചേച്ചി വീട്ടിലുണ്ട് ഇപ്പൊ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പം ചേച്ചി വരുമ്പം എൻ്റെ പഴയ ഒരു മേലങ്കി അവിടുണ്ട് അതോടെ കൊണ്ടുരാൻ പറയണം ഒരു സെക്കൻഡ് അധികാരം കിട്ടി അധികാരം കിട്ടിയപ്പോ ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചു ജോസഫ് ബോദ്ധി പറിച്ചിട്ട് ഭാര്യയെ വിളിച്ചിട്ട് അവള് കടലാസിലാത്ത പഴയ മേലങ്കിയും ചുരുട്ടി വരികയാണ് കൊണ്ടുവെക്കടി ഇവിടെ സത്യം പറയടി പ്രിയപ്പെട്ടവര് നമ്മളാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തേനെ ണെങ്കിൽ പട്ടുവസ്ത്രം ദൈവം ധരിപ്പിച്ച് നിൽക്കുമ്പോ മേലങ്കിക്ക് വേണ്ടി തിരിയരുത് എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം അതായത് ദൈവം നിന്നെ അപമാനത്തിന്റെയും ആക്ഷേപത്തിൻ്റെയും സഹനത്തിൻ്റെയും കണ്ണുനീരിൻ്റെയും ദുരിതത്തിൻ്റെയും വിശ്വസ്ഥതയുടെയും ഒരു ജീവിതത്തിനൊടുവിൽ ദൈവം നിന്നെ പട്ടുവസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ചു നിൽക്കുമ്പോ പോയ കാലത്തെ മേലങ്കികൾക്ക് വേണ്ടി പുറകോട്ട് തിരിയരുത് പല ആളുകൾ എന്തെന്നറിയാമോ ഇത് ശരിയായി കഴിയുമ്പോ പതിനഞ്ചു കൊല്ലം മുമ്പ് എന്നോട് ചെയ്തത് ഓർമ്മയുണ്ടോ ചോദിക്കാൻ നിന്നില്ല ഈ ചേട്ടൻ അതാണ് ഈ ചേട്ടന്റെ പ്രത്യേകത പട്ടു വസ്ത്രം ധരിച്ച് ഒരിക്കൽ പോലും ഈ മനുഷ്യൻ പിന്നീട് പിന്നിട്ട ജീവിതത്തിലെ സഹനങ്ങളെ ഓർത്ത് ഭാരപ്പെടുകയോ അതിന് കാരണക്കാരായവരെ ഇനി വരുന്നുണ്ട് ചേട്ടന്മാര് നിരനിരയായിട്ട് വരും അപ്പൊ നമ്മൾ കാണാൻ പോവാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വാക്ക് കൊണ്ടുപോലും നോവിക്കാതെ നഷ്ടപ്പെട്ട മേലങ്കികൾ സത്യജികൾക്കുക പ്രിയപ്പെട്ടവര് ദൈവത്തിന്റെ സ്വരം കേൾക്കുക ദൈവം നിന്നെ പട്ടു വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ച് നിർത്തി അപ്പോൾ നീ നഷ്ടപ്പെട്ട മേലങ്കികളിലേക്ക് തിരിയരുത് നിനക്ക് ഒത്തിരി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നീ സഹിച്ചിട്ടുണ്ട് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നീ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആക്ഷേപം കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപവാദം കേട്ടിട്ടുണ്ട് നല്ല കാര്യം അതൊക്കെ നിനക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട മേലങ്കികളാണ് പോട്ടടാ പോട്ടത് പട്ടുവസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ച് നിന്നെ നിർത്തും ദൈവം അപ്പം മേലങ്കികൾ പോയതിനെ ഓർത്ത് നമ്മൾ ഭാരപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല ചെതി പറഞ്ഞു സൽപേരിന്റെ മേലങ്കി നല്ല പേരിന്റെ മേലങ്കി നമുക്കുള്ള നല്ല നമ്മളെ കുറിച്ച് ആളുകൾ പറഞ്ഞ നല്ല വാക്കിന്റെ മേലങ്കി നമുക്ക് കിട്ടിയ ആ പേരിന്റെ മേലങ്കി പോട്ടെന്നത് അത് പോയാൽ നിനക്ക് പട്ടു വസ്ത്രം കിട്ടും മേലങ്കിയും പൊതച്ചുകൊണ്ട് നിന്നാൽ നീ പോത്തിവറിന്റെ വീട്ടിൽ നിൽക്കൂ നീ പട്ടു വസ്ത്രം പൊതിക്കൊ പൊതയ്ക്കണമെങ്കിൽ ധരിക്കണമെങ്കിൽ നിനക്ക് ആ മേലങ്കി പോണം അപ്പൊ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന തകർച്ചകൾ അതിന് കാരണക്കാരായവര് അതിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചവര് അതിനായ ദൈവം നിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലെത്തിക്കാൻ പലരെയും ഉപകരണങ്ങളാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഉച്ച പറഞ്ഞു ഹാല അപ്പൊ അവനെ പട്ടുവസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ചു കഴുത്തിൽ ഒരു സ്വർണമാലയിട്ടു അവനെ തന്റെ രണ്ടാം രഥത്തിൽ ജോസഫിനെ എഴുന്നള്ളിച്ചു മുട്ടുമടക്കുവിൻ എന്ന് അവർ അവന് മുമ്പേ വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ ഫറവോ അവനെ ഈജിപ്തിന്റെ അധിപനാക്കി ശ്രദ്ധിക്കണം പതിമൂന്ന് കൊല്ലം മുമ്പ് ഇതേ തെരുവിലൂടെ ചങ്ങല ഇടിപ്പിച്ച് അടിച്ച് ഒരടിമയാക്കി കൊണ്ടുപോയ അതേ തെരുവിലൂടെ രാജാവിന്റെ രണ്ടാം രഥത്തിലിരുത്തിയിട്ട് മുട്ടൂത്തട എല്ലാരും എന്ന് പറഞ്ഞ് പതിമൂന്ന് വർഷത്തെ വിശ്വസ്തതയ്ക്ക് ദൈവം കിരീടമണിയിച്ച് പട്ടുവസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ച് സ്വർണമാല ഇടിപ്പിച്ച് ധരിപ്പിച്ച് ദൈവവനെ രാജാവിൻ്റെ രണ്ടാം രഥത്തിലിരുത്തി അതേ തെരുവിലൂടെ കൊണ്ടുപോയി ഒരു കാലത്ത് നിന്നെ നിന്ദിച്ചവർ ഒരു കാലത്ത് നിന്നെ ചവിട്ടിത്തേച്ചവർ ഒരു കാലത്ത് നിന്നെ അപവാദം പറഞ്ഞവർ ഒരു കാലത്ത് നിന്നെ നിഷേധിച്ച് പറഞ്ഞവർ അവരുടെ കൺമുമ്പിലൂടെ അവർ നോക്കി നിൽക്കേ ദൈവം ത്തിന്റെ രണ്ടാം രഥത്തിലിരുത്തി അവരുടെ മുമ്പിലൂടെ നിന്നെ ആഘോഷമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് വിശ്വസ്തത പാലിക്കുന്ന ദൈവ പൈതലെ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അതുകൊണ്ട് ഇതും ഓർത്ത് ഇതും ഓർത്ത് വേദനിക്കരുത് ഇതൊന്നും ഓർത്ത് പാരപ്പെടരുത് നിന്നെ നാണം കെടുത്തിയവരുടെ മുമ്പിലൂടെ അവരോട് പറയും മുട്ടുകൂത്തറ എന്ന് പറയും മുട്ടുകൂത്താ സാറ് വരുന്നു മുട്ടുകൂത്തു കൊല്ലം പക്ഷെ ആ പതിമൂന്ന് കൊല്ലം വിറക് കത്തുന്ന പോലെ ഈ പാവം കിടന്ന് കത്തി ഒന്നും ആരോടും പറഞ്ഞില്ല പരാതിയൊന്നും പറയാൻ പോയില്ല കേസ് കൊടുക്കാൻ പോയില്ല വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ പോയില്ല കുമാരിക്ക് വരട്ട് ഒരിക്കലും എൻ്റെയും കിട്ടും ഒരു ദിവസം നിന്നെ കണ്ടോളാടാ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ല നിന്നെ ഞാൻ എടുത്തോളാം എനിക്ക് ഒരു ദിവസം വരും ഏത് പട്ടിക്കും ഒരു ദിവസം കണ്ട പട്ടിയാന്ന് തന്നെ സമ്മതിക്കാം ഏത് പട്ടിക്കും അങ്ങനൊന്നും പറയാൻ പോയില്ല മറിച്ച് ഈ മനുഷ്യൻ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല ഞാൻ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഒരു വാക്യം കാണിച്ചായിരുന്നു അതായത് ഈ പാനപാത്രവാഹകനോട് പറയുകയാണെ ഞാനിങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അയ്യോ കള്ളന്മാര് കൊള്ളക്കാര് ചതിയന്മാര് കുറച്ച് ചേട്ടന്മാര് അമ്മരനെ അടിച്ച് കുഴിയിലിട്ടിട്ട് എന്റെ ഉടുപ്പ്മാരി എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടാക്കിയതാ എന്ന് പറയാതെ ആരോ തട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നാന്ന് തന്നെ എന്നെ ആരും പിടിച്ചോണ്ട് വന്നു ഞാനിങ്ങനെ ലെവലില്ലാന്ന് നടന്നപ്പോടിച്ചോണ്ട് വന്നാന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിയേ സ്വന്തം സഹനങ്ങളെ ഇയാൾ പൊതിഞ്ഞു വെച്ചു ആരോടും പറഞ്ഞില്ല പറയാതെ പൊതിഞ്ഞു പിടിച്ചിട്ട് ഈ മനുഷ്യൻ ആരുടെ സഹതാപത്തിൽ സഹതാപത്തിന് വേണ്ടി ഒന്നും പറയാതെ പൊതിഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് അയാളെല്ലാം ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞു ദൈവത്തോട് മാത്രം പറഞ്ഞു ദൈവത്തോട് മാത്രം പറഞ്ഞു കരഞ്ഞു ദൈവസന്നിധി മാത്രം നിലവിളിച്ചു കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ സങ്കടപ്പെട്ടു ഭാരപ്പെട്ടു അങ്ങനെ പതിമൂന്ന് കൊല്ലം ആ പതിമൂന്ന് കൊല്ലത്തെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒടുവിൽ ഇതാ രണ്ടാം രഥത്തിലിരുത്തി ദൈവം ഇങ്ങനെ ആഘോഷമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാണ് നിനക്കങ്ങനൊരു ദിവസമുണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരി നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ അങ്ങനൊരു ദിവസമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നീ പറയണം ആ മേൻ അങ്ങനൊരു ദിവസമുണ്ട് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനൊരു ദിവസമുണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് ഉണ്ട് ഒരിക്കലും ദൈവത്തിന് തെറ്റില്ല ദൈവം നമ്മൾ സഹിച്ചു കാണാതെ പോവില്ല ദൈവത്തിന് എല്ലാ കണക്കും ദൈവത്തിന്റെ കണക്ക് പുസ്തകത്തിൽ കൃത്യമാണ് കൃത്യമായിട്ട് കണക്കുണ്ട് പിന്നീട് നമ്മൾ ബൈബിൾ പഠിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഞാൻ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം കണക്ക് ഓഹ് നമ്മളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തും ദൈവമേ ഇതെല്ലാം ഓർത്തുവച്ചിരിക്കും ജീവിതത്തിലെ ഏത് കുഞ്ഞ് നിന്റെ കണ്ണുനീര് ഞാൻ കുപ്പി ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏത് ദൈവം പറയും നിന്റെ അലച്ചിലുകൾ ഞാൻ എണ്ണിയിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചേ പിന്നെ രാവിലെ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റു എഴുന്നേറ്റിട്ട് മുറിയിലും അതിനകത്ത് ഈ കോമ്പൗണ്ട് വിട്ട് വെള്ളിയിലോട്ടെന്ന് ഞാൻ പോയില്ല പക്ഷേ ഈ മുറിക്കകത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ എന്തെല്ലാം കാര്യത്തിനും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്നു ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഞാൻ എഴുന്നിട്ടിരുന്നിട്ട് ഇന്ന് രാത്രി എനിക്ക് ഉറക്കമില്ലാത്തൊരു രാത്രിയാണെന്ന് വെച്ചു ഈ രാത്രി ഞാൻ എഴുന്നിട്ടിരുന്നിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയാണ് എൻ്റെ കാലിന്ന് എങ്ങോട്ടല്ലാണ് പോയത് കിഴക്കോട്ട് തെക്കോട്ട് പടിഞ്ഞാറോട്ട് വടക്കോട്ട് എങ്ങോട്ടെല്ലാം പോയത് ഞാൻ എണ്ണിയാൽ കുറച്ചു എണ്ണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഉറക്കം വരും ഞാൻ ഉറങ്ങിപ്പോകും കാരണം എണ്ണാൻ പറ്റില്ല ദൈവം പറയുകയാണ് ഒരു ജീവിതം മുഴുവൻ കൺമുമ്പിലെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യ നിന്റെ ദൈവം നിന്നോട് പറയുകയാണ് നിന്റെ കാലുകൾ എങ്ങോട്ടൊക്കെ സഞ്ചരിച്ചോ ആ അലച്ചിലുകൾ എടം മോനെ ഞാൻ എണ്ണീട്ടുണ്ടെന്ന് എണ്ണീട്ടുണ്ടെന്ന് ഓഹ് ഞാൻ എണ്ണീട്ടുണ്ടെന്ന് നീ എന്നെ വിചാരിച്ച ദൈവമൊന്നും കണ്ടില്ലെന്നോ നീ എന്നെ വിചാരിച്ച ആര് ദൈവമേ ഇത് ദൈവം നീ കണ്ടോ ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ സങ്കടം നീ കണ്ടോ ദൈവമേ നിന്റെ അലച്ചിലുകൾ ഞാൻ എണ്ണീട്ടുണ്ട് നിന്റെ കണ്ണീർക്കണങ്ങൾ ഞാൻ കുപ്പിയിൽ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ പഴയ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കാതെ ഈ മനുഷ്യൻ ഇനി തൊട്ട് ഇത് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഇനി വരാൻ പോകുന്നൊരു കാര്യം കയറ്റി പറയുകയാണ് ഇത് കഴിയുമ്പോ ഇവന് അസ്നത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഭാര്യയായിട്ട് കൊടുത്തു ഭാര്യയായിട്ട് കൊടുത്തു അവളിൽ നിന്ന് ജോസഫിന് രണ്ട് മക്കളുണ്ടായി ആദ്യത്തെ മകനുണ്ടായപ്പോ ആ മകനവും പേരിട്ടു മനാസേ മനാസ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എല്ലാം മറക്കാം മനാസ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എല്ലാം മറക്കാം അതാണ് ഈ ജോസഫിന്റെ ജീവിതം പഴയ മേലങ്കികൾ മറക്കാം സഹോദരന്മാർ ചെയ്ത ക്രൂരതകൾ മറക്കാം ഇല്ലാ കഥകൾ കെട്ടിച്ചമച്ചുണ്ടാക്കിയത് മറക്കാം അപവാദങ്ങൾ മറക്കാം ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റുവാങ്ങിയ തിരസ്കാരം ശരീരത്തിൽ ഏറ്റുവാങ്ങിയ പീഡനം മറക്കാം ആദ്യത്തെ കുഞ്ഞിനെ പേരിട്ടു അസുനത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ച ആദ്യത്തെ പേര് മനാസേ പഴയതൊന്നും ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒന്നിന്റെ കണക്ക് വെച്ചിരിക്കേണ്ട അധ്വാനത്തിന്റെയും വേദനയുടെയും കണക്ക് വെക്കണ്ട ദൈവം എല്ലാം കണക്ക് അതാണ് നമ്മുടെ ഉറപ്പ് ദൈവം കണക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മറക്കാം പറഞ്ഞേ ദൈവം കണക്ക് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മറക്കാം നമുക്ക് മറക്കാം ദൈവം കണക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ണുനീരിന്റെയും കണക്ക് ദൈവം വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പോരായ്മയുടെയും കണക്ക് ദൈവത്തിൻറെ നമുക്ക് മറക്കാം ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ ഹലിയ രണ്ടാമത്തെ മകനവൻ പേരിട്ടു എഫ്രായും എഫ്രായും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സന്താന എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഈ രണ്ട് മക്കളെയും കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ചാൽ ഒരാശയും കിട്ടും എല്ലാം മറന്നാൽ നിനക്ക് പുഷ്ടിയുണ്ടാവും എല്ലാം മറന്നാൽ നിനക്ക് പുഷ്ടി ഉണ്ടാവും എല്ലാം മറന്നില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ മനസ്സിൽ കുഷ്ട ഉണ്ടാവും കുഷ്ടം അതിങ്ങനെ കുത്തി 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 നിന്നെ നോവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും എല്ലാം മറന്നാൽ നിനക്ക് പുഷ്ടി ഉണ്ടാവും പുഷ്ടി എല്ലാം മറന്നു മനാസെ എഫ്രം രണ്ട് മക്കളുണ്ടായി അങ്ങനെ ഈ ജോസഫ് മേലാളനായിട്ട് മാറി ജോസഫ് പ്രവചിച്ചതുപോലെ തന്നെ ആ സമൃദ്ധിയുടെ കാലം വന്നു സമൃദ്ധിയുടെ കാലം വന്നപ്പോ അവൻ ഇഷ്ടം പോലെ ധാന്യം ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങൾ നഗരങ്ങളിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചു ഓരോ നഗരത്തിനും ചുറ്റുമുള്ള വയലുകളിലെ ഭക്ഷ്യം അതാത് നഗരത്തിൽ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചു കടൽക്കരയിലെ മണല് പോലെ കണക്കറ്റ ധാന്യം ജോസഫ് ശേഖരിച്ചു വെച്ചു അത് അളക്കാൻ വയ്യാത്തത് പിന്നീട് അവൻ അളക്കുന്നത് നിർത്തി അവന് രണ്ടു മക്കളുണ്ടായി മക്കളുടെ പേര് നാൽപ്പത്തൊന്നാം അധ്യായം തീർന്നു എഴുന്നേറ്റ് നിക്കാം നമ്മൾ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് നാപ്പത്തി മൂന്നിലേക്കൊക്കെ പോവാണ് നാല്പത്തിയൊന്നാം ധ്യേ അവസാനിച്ചു അതായത് ജോസഫിന്റെ തലവര മാറി കൊട്ടാരത്തിലെ അധിപനായിട്ട് മാറി ജോസഫ് ഈജിപ്തിലെ ഭരണാധികാരിയായിട്ട് മാറി ആ ഭരണാധികാരിയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ ജോസഫ് പിന്നീട് കണക്ക് ചോദിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ ഓരോരുത്തരെ ഓരോരുത്തരെ വിളിക്കണം ഇപ്പോത്തിവറിൻ്റെ ഭാര്യയെ വിളിക്കണം നാല് പതിനാറ് ചാട്ടപ്പാറടി കൊടുത്തിട്ട് പറയടി എല്ലാവരും കെ ഞാനങ്ങനെ ചെയ്തായിരുന്നു ഓടി സത്യം പറയടി നീ അല്ലേടി എന്നെ കയറി പിടിച്ചത് ഞാൻ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ എൻ്റെ ഉടുപ്പ് കയറി നീ കൊണ്ടുപോയതല്ലേടി നീ അത് എനിക്കെതിരെ പറയേടി അയ്യോ സത്യമാണ് ചേട്ടൻ പറയുന്നത് മൊത്തം സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവളെ വേണമെങ്കിൽ അടിച്ച് ഓത്രിവിച്ചതെല്ലാം പറയിപ്പിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേണേൽ സഹോദരന്മാർ ഇവിടുന്ന് ഈജിപ്തിലെ പറവ് ഉത്തരവിട്ടാൽ നാല് രഥങ്ങൾ നേരെ യാക്കൂവ് താമസിക്കുന്ന ബഥയിലിലേക്ക് ചെല്ലും അവിടുന്ന് സഹോദരന്മാരെ പത്തെണ്ണത്തെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാം ജയിലിൽ ഇട്ടേക്കാം ഇയാൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ചിന്തിക്കുന്നേ ഇല്ല അവിടെ പറയുന്നത് പോയ കാലത്തിൻ്റെ ക്ലേശങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇന്നത്തെ കാലത്തെ അനുഗ്രഹമായിട്ട് മാറി കഴിഞ്ഞ കാലത്തിലെ കഷ്ടങ്ങൾ ഈ കാലത്തിലെ ബ്ലെസ്സിംഗ് ആയിട്ട് മാറി അപ്പോൾ പിന്നെ അതിൻ്റെയൊക്കെ കണക്കെന്നിനെ ഓർത്തുവെച്ചിരിക്കുന്നത് വേദനിപ്പിച്ചവരെ ദ്രോഹിച്ചവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചവരെ മറക്കാം പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ദൈവമേ മറക്കാൻ ഒരു കൃപ തറയണേ ഒന്നും ഓർത്തു വെക്കാതിരിക്കാൻ മറക്കാം മറക്കാൻ ദൈവം സഹായിക്കും ആരോർത്തിരിക്കുന്നു എന്നെല്ലാ കാര്യങ്ങൾ ഓരോരുത്തർ പറയുമ്പോഴാണ് ഓർക്കുന്നത് ആഹ് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നോ മറന്നുപോയി കുൽപ്പത്തി പുസ്തകം നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ വാക്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നാട് മുഴുവൻ ക്ഷാമമായി ദാരിദ്ര്യവും പട്ടിണിയും ദേശത്ത് കടന്നു വരാൻ തുടങ്ങി സമൃദ്ധിയുടെ ഏഴ് വർഷങ്ങൾ അവസാനിച്ചു നാട് മുഴുവൻ ക്ഷാമമായി ദേശം മുഴുവൻ ഈജിപ്തിൽ മാത്രമല്ല സമീപ രാജ്യങ്ങളിലും ക്ഷാമം അതിതീവ്രതയോടെ വേട്ടയാടാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ക്ഷാമത്തിൻ്റെ കാലം ആ രാജ്യത്തെയും രാജ്യത്തിനപ്പുറത്ത് അനേക രാജ്യങ്ങളെയും ബാധിച്ച ആ വലിയ ക്ഷാമത്തിൻ്റെ കാലത്ത് എല്ലാ ദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകൾ ഈജിപ്തിലെത്തി ലോകത്തെല്ലാം പട്ടിണി അത്ര രൂക്ഷമായിരുന്നു ലോകത്തെല്ലാം എന്ന് പറയുമ്പോ ഈ സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്ന ആ സാഹചര്യവുമായി ചുറ്റുമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ എന്നുകൂടി മാത്രമേ അതിനർത്ഥമുള്ളൂ ലോകത്തെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും പട്ടിണിയായിരുന്നു ലോകം എന്ന് ഈ ഭാഗത്ത് പറയുമ്പോൾ ലോകത്തിലെ അഞ്ചു ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിൽ അന്ന് പട്ടിണിയായിരുന്നു എന്നല്ല മറിച്ച് ഈ സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്ന ആ സാഹചര്യത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള ദേശങ്ങളിലെല്ലാം പട്ടിണിയായിരുന്നു നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമധ്യായം ഈജിപ്തിൽ ധാന്യമുണ്ട് എന്ന് യാക്കോബിനോട് ആരോപണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഈജിപ്തിൽ ധാന്യമുണ്ടെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ യാക്കോബ് തൻ്റെ മക്കളെ വിളിച്ചു കൂട്ടി പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ പരസ്പരം നോക്കി നിൽക്കുന്ന അതായത് എല്ലാവരും തെക്കും നോക്കി നിൽക്കുക എടാ മൂത്തോട് മൂന്ന് നോക്കി നിൽക്കാതെ ഈജിപ്തിൽ ധാന്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ജീവൻ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി നാം മരിക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മുടെ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി അവിടെ പോയി നമുക്ക് വേണ്ട ധാന്യം വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരിക മരിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ധാന്യമുള്ളടത്ത് പോയി വാങ്ങണ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടേക്ക് വിടുകയാണ് മരിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ ധാന്യം ഈജിപ്തിൽ ധാന്യമുണ്ട് അവിടെ പോയി വാങ്ങിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അങ്ങനെ ഈജിപ്തിൽ ധാന്യമുണ്ടെന്ന് കേട്ട് ജോസഫിന്റെ പത്ത് സഹോദരന്മാർ ധാന്യം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ഈജിപ്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ജോസഫിന്റെ പത്ത് സഹോദരന്മാർ ധാന്യം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ഈജിപ്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് എന്നാൽ യാക്കോബ് ജോസഫിന്റെ സഹോദരനായ ബെഞ്ചമിനെ സഹോദരന്മാരുടെ കൂടെ വിട്ടില്ല ഇപ്പൊ പത്തു സഹോദരന്മാർ പെട്ടെന്ന് പോവുകയാണ് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം മൊത്തം എത്ര മക്കളാണ് പന്ത്രണ്ട് മക്കളാണ് പന്ത്രണ്ട് മക്കളില് ഒരാള് മരിച്ചു പോയെന്നാണ് യാക്കൂബ് വിചാരിക്കുന്നത് ഇനി യാക്കൂബിന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയായ റാഹേലിൽ നിന്ന് ജനിച്ച ഒരു കുട്ടിയും കൂടെ ഉണ്ട് അവൻ്റെ പേരെന്താണ് ബെഞ്ചമിൻ എന്നാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ബെഞ്ചമിൻ കൂടി നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തനിക്കത് താങ്ങാനാവാത്ത ഭാരമാകും എന്നറിയുന്ന യാക്കോബ് പത്ത് മക്കളെ വിട്ടുള്ളൂ ബെഞ്ചമിനെ വിട്ടില്ല അവൻ എന്തെങ്കിലും അപകടം പറ്റുമോ എന്ന് യാക്കോബ് ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു അങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവരെല്ലാവരും കൂടി പത്ത് പേര് ഈജിപ്തിലെത്തി ജോസഫാണ് അധികാരി നാട്ടുകാർക്കെല്ലാം ധാന്യം വിറ്റിരുന്നത് ജോസഫാണ് ഇപ്പൊ ജോസഫിനെ കാണണം ധാന്യം വാങ്ങാൻ വരുന്നവര് അപ്പൊ ജോസഫിന്റെ മുമ്പിൽ സഹോദരന്മാർ വന്ന് നിലം പറ്റെ താണു വണങ്ങി ആ വാക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം നിലം പറ്റേ ഈ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ജോസഫ് കണ്ട സ്വപ്നം എന്താണ് ജോസഫിന്റെ കറ്റ മാത്രം ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നു ബാക്കി കറ്റകൾ നിലം കുമ്പിട്ട് കിടക്കുന്നു ഇതാണ് ഇവൻ സ്വപ്നം കണ്ടത് പണ്ട് അവൻ കണ്ട സ്വപ്നം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ നിറവേറുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാട് ദൈവം നൽകിയ ദർശനം അത് നിറവേറുകയാണ് അപ്പൊ അത് ആ വാക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചോണം നിലം താണുകണങ്ങ ജോസഫ് സഹോദരന്മാരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു പക്ഷേ അപരിചിതരോടെന്ന പോലെ പെരുമാറി ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാൻ പറയാം ഇവനെ പറഞ്ഞു ഇവരോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്നു അവര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ കാനാ നാട്ടിന്ന് വരികയാണ് അപ്പൊ അവൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ചാരന്മാരല്ലേ പറ ചാരന്മാരല്ലേ ഇനിയുള്ള ഭാഗം നമ്മൾ വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ജോസഫ് പതുക്കെ ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇവരെ വേദനിപ്പിക്കുകയാണോ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും പക്ഷെ അത് ശരിയല്ല അതിന്റെ ശരിയായ അർത്ഥം ഇതാണ് ജോസഫ് ഈ സഹോദരന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം വന്നോ എന്ന് പരിശോധിക്കുകയാണ് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിത്തരാം ജോസഫ് പരിശോധിക്കുകയാണ് ഈ സഹോദരന്മാരുടെ സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റം വന്നോ ഇപ്പോ പതിമൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞു പതിമൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏഴ് വർഷത്തെ ക്ഷാമം ഏഴ് വർഷത്തെ സമൃദ്ധി അപ്പോൾ വർഷം ഇരുപതായി അത് കഴിഞ്ഞ് ക്ഷാമം തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷമായിരുന്നു കൂട്ടിക്കും ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ചേട്ടന്മാരാണോ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അതറിയാനുള്ള ടെസ്റ്റാണ് ഇനിയുള്ളതല്ല അങ്ങനെ കാണാവൂ അല്ലാതെ സഹോദരന്മാർ വന്നപ്പോൾ അവരെ സ്ക്രൂ ചെയ്തല്ല വേദനിപ്പിച്ചതല്ല വിഷമിപ്പിച്ചതല്ല ജോസഫ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അത് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഇപ്പം പറയാണ് നിങ്ങളെ കണ്ടാൽ തന്നെ ഒരു വല്ലാത്ത കള്ളലക്ഷണമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചാരന്മാരാണ് അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു അയ്യോ യജമാനന് ഞങ്ങളുടെ ദാസന്മാർ ധാന്യം വാങ്ങാൻ വന്നവരാണ് ചാരന്മാരല്ല ഞങ്ങള് ബലക്ഷയം പരിശോധിക്കാൻ വന്നതല്ല നാടിന്റെ ഞങ്ങൾ കാനാന് ദേശത്തുള്ള ഒരു അപ്പച്ചൻ്റെ മക്കളാണ് മൊത്തം പന്ത്രണ്ടായിരുന്നു ഒരുത്തം മരിച്ചു പോയി ആരോടെ പറയുന്നെ ആ മരിച്ചു പോയനോടായി പറയുന്നേ ഒരുത്തം മരിച്ചുപോയി പിന്നെ ഇളയൊരുത്തനോടുണ്ട് അവന് അപ്പന് അവനെ പിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇളയവനാണെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് അവന് അഞ്ച് വയസ്സേ പ്രായമുള്ളെന്ന് അവനും പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് പ്രായമുണ്ട് ഇപ്പോൾ പക്ഷെ യാക്കോവ് വലിയപ്പനായ യാക്കോവിന് ഇവനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇതുകൊണ്ട് അവനെ വിടില്ല നീ അവിടെ നിന്നോളം പറഞ്ഞു ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം വിട്ടിരിക്കുകയാണ് ജോസഫിന് തന്നെ പത്ത് മുപ്പത്തെട്ട് വയസ്സ് പ്രായമുണ്ട് ഈ സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ ജോസഫിന്റെ അനിയനായ ബെഞ്ചവനെ വീട്ടിൽ തന്നെ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും ഇളയവന് അവിടെ അപ്പൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോ യോൻ പറയാണ് എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു ഇളയവനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ധാന്യമില്ല എളയവം വന്നാ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ സത്യമാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞുമാരെ പിടിച്ച് മൂന്ന് ദിവസം ജയിലിൽ ഇടാൻ പറഞ്ഞു മൂന്ന് ദിവസം പിടിച്ച് ജയിലിൽ ഇട്ടു മൂന്നാം ദിവസം പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ പത്ത് ചേട്ടന്മാര് വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് പണ്ടുകുമാരങ്ങനായിരുന്നു ഉറക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇങ്ങനൊരു എല്ലാ മസിലുള്ളവനും ഇങ്ങനൊരു ദിവസമുണ്ട് അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം വരും കുമാരി വന്ന് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് കാരണം അന്യരാജ്യമാണ് പണ്ട് കാണിച്ച മസിലൊന്നും ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല പിടിച്ച് ജയിലിൽ ഇടും അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വിഷമിച്ച് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പറയുകയാണ് ആ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു ഒരുത്തനെ ഇവിടെ ഇട്ടേക്കാൻ പറഞ്ഞു ഒരുത്തനെ ഇട്ടവര് ബാക്കിയുള്ളൊരു ധാന്യമായിട്ട് പൊക്കൂ പോയിട്ട് വരുമ്പം ഇയാളെ കൊണ്ടുവരണം വരുമ്പം ഇവനെ വിടാം അങ്ങനെ സിമയോനെ പിടിച്ച് ജയിലിലിട്ടു ഷിമയോൻ ആരും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ഷിമയോൻ തൊട്ടു മുമ്പ് ഒരു അദ്ധ്യായത്തിൽ സഹോദരി ദീനായെ മനഭംഗപ്പെടുത്തിയവനെ വീട്ടിൽ കയറി അവന്റെ വീട്ടുകാരെ മാത്രല്ല അവന്റെ നാട്ടുകാരെ മുഴുവൻ അരിഞ്ഞവനാണ് അവനിപ്പോ മസിലില്ല അവൻ വളരെ പാവമാണ് ഇപ്പോൾ അവൻ വളരെ എളിമയോടുകൂടി അവൻക്കുകയാണ് അവനെ പിടിച്ച് ജയിലിടാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ജയിലിൽ ഇട്ടിട്ട് ബാക്കി ഒമ്പത് സഹോദരന്മാരെ തിരിച്ചുവിടുമ്പോ ജോസഫ് പറയുകയാണ് ഇവർക്ക് ധാന്യം മാത്രമല്ല അവരുടെ ധാന്യ ധാന്യം കൊടുത്തുവിടുന്ന ആ ചാക്കിനകത്ത് കുറെ കാശൂടെ വെച്ച് കൊടുത്തുവിടാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ സെമയോനെ പിടിച്ച് ജയിലിൽ ഇടുകയും തങ്ങളെ ചാരന്മാരാണെന്ന് സംശയിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ ജോസഫ് അവരോടങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ പത്ത് സഹോദരന്മാർ പറയുകയാണ് പണ്ടൊരുത്തൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് കരഞ്ഞപ്പോ അവനോട് നമ്മൾ ചെയ്തതിനുള്ള ശിക്ഷയാണ് ഇപ്പൊ കിട്ടിക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത് പണ്ട് അവൻ വാവിട്ട് കരഞ്ഞപ്പോ നമ്മൾ ചെവി കൊടുത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ദുരിതം വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ രൂപം പറയാണ് കൊച്ചിനെ ഒന്നും ചെയ്യരുതെന്ന് ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞ അല്ലേ നിങ്ങളത് കേട്ടില്ല അവന്റെ രക്തം ഇപ്പോ പകരം ചോദിക്കുകയാണ് യുമാര് തമ്മില് ഒരു അഭിപ്രായം രൂപപ്പെടുകയാണ് അതായത് പണ്ട് നമ്മൾ ജോസഫിനോട് ചെയ്തത് ഇന്ന് ഇരുപത്തെട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമ്മളെ വേട്ടയാടുകയാണ് കുറ്റബോധം വരുന്നു ഇപ്പൊ ജോസഫ് അത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ് ജോസഫ് ഇവരോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഹെബ്രായ ഭാഷയിലല്ല ഒരു ദ്വിഭാഷ ഭാഷയുടെ സഹായത്തോടെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പോ അയാളുടെ സഹായത്തോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ജോസഫിന് ഇവർ സംസാരിക്കുന്ന മനസ്സിലാവും അത് കേട്ടിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം ഇവിടെ ഒരു ദ്വിഭാഷയുടെ സഹായത്തോടാണ് അവർ ജോസഫുമായി സംസാരിച്ചത് തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ജോസഫിന് മനസ്സിലായെന്ന് അവരറിഞ്ഞില്ല ഇത് കേട്ട് ജോസഫ് അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് മാറിപ്പോയി കരഞ്ഞു എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം അഞ്ച് സന്ദർഭങ്ങൾ ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം അഞ്ച് സന്ദർഭങ്ങളിൽ ജോസഫ് മറ്റൊരാളെ വേദനിപ്പിക്കാൻ ഒരു സാഹചര്യം ണ്ടായി വരുമ്പോ അവിടുന്ന് മാറി പോയി കരയുകയാണ് അയാൾ ആരെയും കരയിച്ചില്ല അയാൾ മാറിയിരുന്ന് കരഞ്ഞു ജീവിതത്തിലെ ദുരിതങ്ങൾ വന്നപ്പോ അയാൾ വേറെ ആരെയും വേദനിപ്പിച്ചില്ല മറിച്ച് അയാൾ പോയിരുന്ന് കരഞ്ഞു കരഞ്ഞ ആ സങ്കടം തീർത്തു തിരിച്ചു വരും തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഒരു പ്രശ്നമില്ല അഞ്ച് സന്ദർഭമുണ്ട് പ്രതികാരം ചെയ്യാതെ മാറിയിരുന്ന് കരയുകയാണ് നാൽപ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായം മുപ്പതാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ കാണും ആദ്യം ഈ ഭാഗമാണ് നാല്പത്തി രണ്ടാമധ്യായം ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ തിരുവചനം രണ്ടാമത്തേത് നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ മുപ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ തൻ്റെ സഹോദരനെ പ്രതിഹൃദയം തേങ്ങിയപ്പോൾ ജോസഫ് കരയാനൊരിടം നോക്കി കിടപ്പറയിൽ പ്രവേശിച്ച് അവൻ കരഞ്ഞു രണ്ട് മൂന്നാമത്തേത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് തൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഈജിപ്തുകാരുടെ എല്ലാം മുമ്പിൽ വികാരമടക്കം പാടുപെട്ട് അവരെ എല്ലാം പുറത്താക്കാൻ ആജ്ഞാപിച്ചിട്ട് അവൻ ഉറക്ക കരഞ്ഞു എല്ലാരെയും അവൻ ഉറക്കക്കരഞ്ഞു വീണ്ടും നമ്മൾ കാണുകയാണ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം ജോസഫ് അവനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരഞ്ഞു അവനെ ചുംബിച്ച് കരഞ്ഞു അതായത് സഹോദരനെ കണ്ട സന്തോഷത്തിൽ അപ്പോൾ കരയുകയാണ് സന്തോഷത്തിലും സങ്കടത്തിലും പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിലും അവൻ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരഞ്ഞു അമ്പതാമധ്യായം പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ജോസഫ് അതിന് പിന്നീട് നമുക്ക് വരാം അവിടെയും ജോസഫ് സഹോദരന്മാർ വന്ന് പിടിച്ച് അവൻ്റെ മുമ്പിൽ ദയാ ദാക്ഷിണ്യങ്ങൾ നിൽക്കുമ്പോൾ അവൻ മാറിയിരുന്ന് കരഞ്ഞു നമ്മളാണെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ളത് മറ്റൊരാളെ വേദനിപ്പിക്കാം കുത്തുവാക്ക് പറയാം അവരോട് പറയാം നിങ്ങളന്ന് എന്നോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തതാണ് ഒന്നും പറയാതെ ഈ മനുഷ്യൻ മാറിയിരുന്ന് കരഞ്ഞു അങ്ങനെ ജോസഫ് അവിടെ നിന്ന് അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് മാറിപ്പോയി കരഞ്ഞു തിരിച്ചു സംസാരിച്ചു ക്ഷമയോനെ പിടിച്ച് ബന്ധിച്ചു ബാക്കിയുള്ളവർ ധാന്യവുമായിട്ട് തിരിച്ചു പോയി അപ്പോൾ അവരുടെ ധാന്യം സംഭരിച്ചു വെച്ചിരുന്ന ചാക്കിൽ പണവും കൊടുത്തുവിട്ടു കാനാന് ദേശത്ത് തിരിച്ചു വന്നപ്പോ അവർ ഈ ധാന്യം അഴിച്ചപ്പോ ചാക്ക അഴിച്ചപ്പോൾ അതിനകത്ത് പണം ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടു അപ്പോൾ അവർ ഈ വിവരങ്ങളെല്ലാം യാക്കൂബിനോട് പറയുകയാണ് യാക്കൂബ് അപ്പോൾ വിലപിച്ച് കരയുകയാണ് അയാൾ കരയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതായത് എനിക്ക് ജോസഫിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇപ്പൊ ഇതാ സിമയോൻ പോയി ഇപ്പൊ എനിക്ക് ബെഞ്ചമിനെയും പോവും കാരണം ബെഞ്ചമിനെ കൊണ്ടു ചെന്നാലേ വിടൂ പക്ഷെ ഷിമയോനേക്കാൾ സ്നേഹം യാക്കൂബിന് ബെഞ്ചമിനോടായിരുന്നത് കൊണ്ട് യാക്കൂബ് ബെഞ്ചമിനെ കൊണ്ടുപോകണ്ട നമുക്ക് ധാന്യ ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ക്ഷമവൻ അവിടെ കടന്നോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം അങ്ങനെയാണ് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം അവസാനിക്കുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ അപ്പോ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നാല്പത്തി ഒന്നാം അധ്യായവും നാല്പത്തി രണ്ടാമത്തെ അധ്യായവും നാല്പത്തി പറയുകയാണ് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ബെഞ്ചമിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല ക്ഷമയോൻ അവിടെ കിടക്കെട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബെഞ്ചമിനെ കൂടെ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ വയ്യ അവൻ പോയാൽ ഞാൻ ഹൃദയം പൊട്ടി മരിക്കും